0: Der jüdische Festkalender. Gottes Fahrplan für die Welt. Was ist, wenn jemand zum Beispiel einen falschen Fahrplan hat? Ganz früher kannten wir das noch, da gab es diese Kursbücher. Heute gibt es die, die App. Jahre gewechselt, da gab es so einen Sommer- und einen Winterfahrplan, ne? Stell dir vor, du hast noch das Kursbuch vom Sommerfahrplan bis zum Winter, guckst rein und denkst, müsste jetzt dazukommen, stehst da und wartest und wartest und es passiert nichts. Irgendwie denkst du, Fahrplan kann ich wegschmeißen, oder? Leider ist dieser Fahrplan, den wir im Alten Testament bekommen haben, von den jüdischen Festen auch mehr oder weniger korrigiert worden. Das war eigentlich diesen Fahrplan nicht wirklich nehmen können, nicht wirklich benutzen können. Kaiser Konstantin der Große hat 325 beim Konzil von Nicea einen Brief vorher an die Bischöfe geschrieben. Und zwar ging es da darum, das Osterfest festzulegen. Da schreibt er zuallererst, erschien es uns eine unwürdige Sache, dass wir in der Feier dieses Allerheiligsten Festes den Praktiken der Juden folgen sollten, die in gottloser weise ihre hände befleckt haben mit ungeheuerlicher sünde da steht immer diese, diese anklage des gottesmordes ja, im raum lasst uns also nichts gemeinsam haben mit dem mit der abscheulichen jüdischen bande lasst uns mit einhelliger zustimmung diesen fortschritt annehmen oder als fortschritt bezeichnet und uns zurückziehen von aller beteiligung an ihrer Minderwertigkeit. Wir wollen nichts gemeinsam haben mit diesem Volk von Vater- und Muttermördern, die ihren Herrn erschlagen haben. So hat man Ostern auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond gelegt. Es war eigentlich ein heidnischer Termin. Judenchristen, das waren damals die hebräischen Bischöfe, hatte man überhaupt nicht geladen zum Konzil von Nizia. Das hat bis heute in Tradition, auch heute lädt man keine messianischen Juden zum Kirchentag ein. Und hinter den Bischöfen, da standen Soldaten äh, mit gezückten Speeren und äh, haben sozusagen die kaiserliche Entscheidung ein bisschen beeinflusst. Minimal. So kam es, dass der jüdische Festkalender eigentlich kein jüdischer Festkalender mehr war, sondern man hat einfach mal den Fahrplan kurz umgeschrieben. Wir haben dann wieder, indem wir uns von diesem Baum entfernt haben, Paulus nennt das die Wurzeln, die wir eigentlich haben, indem wir uns von diesem Stamm oder von diesen Wurzeln entfernt haben, haben wir das mit anderen Dingen ersetzt. Wir haben dann bestimmte Dinge gefunden, die auch nicht ganz verkehrt sind. Es ist ja auch so, du musst als Christ auch nicht die jüdischen Feste feiern. Du musst noch nicht mal den Sabbat feiern. In der Bibel steht, der eine hält diesen Tag, der andere jenen. Und der nächste hält alle Tage gleich. Ich bin geborener Adventist, wir haben früher immer den Sabbat gefeiert. Dann sollte der Sonntag plötzlich der richtige Tag sein. Steht eigentlich so nirgends in der Bibel. Ist aber christliche Tradition. Finde ich auch nicht falsch. Aber es ist kein geistliches Gesetz. Und es steht nicht im Fahrplan Gottes. Bei den biblischen Festen, ich nenne sie mal nicht jüdische Feste, hier steht der, der jüdische Festkalender, das Fahrplan Gottes für die Welt, es scheint also mehr zu sein als bloß ein Fahrplan für das jüdische Volk. Bei den biblischen Festen, da wurde in 3. Mose 23 angewiesen und da beginnt Gott dem Mose zu diktieren oder zu sagen, dies sind die Feste, und da kommt jetzt nicht der Juden oder des jüdischen Volkes oder der Gemeinde, nein, dies sind die Feste des Herrn. Das heißt, im Himmel werden diese Feste zu diesem Fahrplan gefeiert. Und dieser Fahrplan, an den hat sich Gott immer exakt gehalten. Exakt, als die Passalämmer nach sadduzäischer Tradition geschlachtet wurden. 15 Uhr starb das Passalam Gottes vor den Toren der Stadt. Exakt zu diesem Zeitpunkt, exakt als die nach pharisäischer Tradition das Passafest gefeiert wurde, hat Jesus seine Jünger zum letzten Abendmahl eingeladen. Oder dieses Abendmahl überhaupt erst eingesetzt. Wir haben das am Freitag, zu Karfreitag gehört von Clemens. Das ist eine sehr gute Predigt. Wer äh, das nicht gehört hat oder gesehen hat, seht es euch unbedingt nochmal an. Dies sind die Feste des Herrn. Wenn es Feste des Herrn sind, dann kommt der Herr auch immer pünktlich. Dann war das Wochenfest. 50 Tage nach Passah Und exakt zu diesem Fest, wo die Juden gefeiert haben, dass sie ein Volk geworden sind, dass sie sozusagen mit Gott einen Vertrag gemacht haben am Sinai, exakt zu diesem Fest kommt der Heilige Geist und Gott sagt, ich schaffe das Volk, das neutestamentliche Gottesvolk. Und zuerst waren es auch alles Juden. Aber er hat gesagt, das soll weitergehen, das soll in alle Welt gehen. Deshalb sind es die Feste des Herrn. Es hat auch alle Welt betroffen. Pfingsten feiern wir doch alle. Zwar auch nicht zu dem Tag, der eigentlich der richtige Tag wäre, es ist auch nicht so wichtig, dass du genau am richtigen Tag jetzt feierst. Es gibt ja so Leute, die sagen, ja, das ist alles falsch, diese ganze christliche Tradition, das muss alles weg. Das ist nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass wir den Inhalt dieser Feste wieder neu begreifen. Und deshalb haben wir diese Serie. Diese Feste, die Gott eingesetzt hat, die Feste des Herrn, diese biblischen Feste, zu denen man auch nach Jerusalem pilgern sollte, Übrigens einen Ort, den die Juden oder den die Hebräer damals überhaupt noch nicht kannten. Sie zogen gerade aus, Israel, äh, aus, Entschuldigung, aus Ägypten aus und dann sagte Gott zum Volk am Sinai, wenn du einmal in dieses Land kommst, dann will ich dir einen Ort zeigen. Diesen Ort wussten sie noch nicht. Und an dem, dort sollt ihr immer zusammenkommen. Dort sollt ihr opfern, dort sollt ihr den Herrn anbeten, nur an diesem Ort. Was war das für ein Ort? Es war der Ort, wo der Tempel später stand. Es war in Jerusalem. Und auf welchem Platz stand er? An dem Platz, an dem einmal ein Vater seinen Sohn geopfert hat. Und zwar Abraham. Auf demselben Platz, nämlich auf dem Berg Moria. Gott hat ihn dann David gezeigt, diesen Ort. Salomo hat den Tempel gebaut und dann sind die Juden immer gekommen oder die Hebräer. Ja, das jüdische Volk, immer zusammengekommen an diesem Ort. Es gibt so drei große Festkomplexe. Wir haben jetzt diese Feste mal in sieben Feste unterteilt. Der erste Festkomplex ist Passa, das Fest der ungesäuerten Brote und das Fest der Erstlingsfrucht. Das ist, beginnt am 14. Nisan, das ist der Damals erste Monat gewesen, später wurde es dann Tischri, der erste Monat. Es hat auch eine geistliche Bedeutung, da kommen wir aber ein andermal drauf. Es war ein Festkomplex, der zog sich vom Abend des Passerfestes dann über acht Tage lang hinweg. Es wurde also acht Tage gefeiert. Es begann mit dem Passerfest, das hatten wir das letzte Mal behandelt, mit dem Opferfest. Es zog sich weiter mit dem Fest der ungesäuerten Brote. Und innerhalb dieses Festes der ungesäuerten Brote gab es dieses Fest der Erstlingsfrucht, und zwar der Erstlingsfrucht der Gerste. Die musste dem Priester dargebracht werden. Und erst dann begannen die Bauern sozusagen ihre Ernte einzubringen. Vorher erntete man noch nicht. Und die erste Gabe gehörte dem Herrn. Garbe gehörte dem Herrn. Dann, 50 Tage danach, kommt das, was wir als Pfingstfest kennen, das Wochenfest, das Fest, wo das Volk Israel feierte, dass es ein Volk geworden ist, dass es die Gebote bekommen hat von Gott, dass es einen Bund mit Gott geschlossen hat. Und dann später, im Herbst, gibt es nochmal so einen Festzyklus. Das ist Rosh Hashanah, das Neujahrsfest, das jüdische. Das besteht auch aus einem Posaunenfest, dann am Ende Jom Kippur, großer Versöhnungstag und kurze Zeit später Sukkot, das Laubhüttenfest. Hat auch eine geistliche Bedeutung. Ist ja interessant, wenn Gott sich immer so an seinen Fahrplan hält, den er uns vorgegeben hat, präzise zu Passa oder das Passalam, das Lamm Gottes, das was der Johannes als Lamm Gottes bezeichnet, nämlich Jesus geopfert, präzise zum Wochenfest kam der Heilige Geist. Was wird wohl passieren zum Laubhüttenfest? Ein Fest, was auf die Wiederkunft Jesu hinweist. Jesus hat gesagt: ja, Zeit und Stunde wissen wir nicht. Aber ich bin mal gespannt. Wenn Gott sich so präzise an seinem Fahrplan hält, dürfen wir gespannt sein, was zum Laubhüttenfest mal passieren wird. Diese Feste haben grundsätzlich drei Elemente. Ein Element, das erste ist ein rein jüdisches Gedenkfest. Man gedachte an Dinge, die in der Vergangenheit lagen. Bei Passa gedachte man daran, an den Auszug von Ägypten und auch beim Fest der ungesäuerten Brote. Ja, dann dachte man daran, ja damals hat man sozusagen das Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen und dann entging man dieser letzten zehnten Plage, wo nämlich alle Erstgeburt getötet wurde. Und Erstgeburt ist ein Bild oder ein Symbol im Alten Testament, besonders am Anfang des Alten Testamentes, für ewiges Leben. Man hatte noch nicht so eine Vorstellung von ewigem Leben. Man dachte ja, ich lebe natürlich in meinem Erstgeborenen weiter und der muss das alles weitermachen, was ich nicht geschafft habe in meinem Leben. Kennen wir heute noch, ja. Manche Eltern sagen, du musst unbedingt das und das werden, weil ich das unbedingt werden wollte. ist nicht immer gut. Aber das Sterben der Erstgeburt haben alle, die dieses Blut des Lammes an ihre Pfosten gestrichen haben, das Blut des Passerlammes, das haben die alle umgangen. Das heißt, bei ihnen starb nicht diese Erstgeburt. Bei ihnen gab es nicht dieses Gericht. Sie, und das ist dieses Bild, sie konnten hoffen auf ein ewiges Leben. Übrigens, es war nicht so, dass nur Juden das machen konnten. Es das heißt da im Mose, es zog sehr viel Mischvolk mit ihnen. Alle Ägypter, die erlebt haben, wie eine Plage nach der anderen passierte, die Mose angekündigt hat, die sich gesagt haben pass mal auf, jetzt waren neun Plagen angekündigt und exakt alle neun Plagen sind passiert. Wir sind doch nicht blöde und glauben jetzt bei der Zehnten das nicht. Lass uns doch dasselbe tun. Lamm werden wir nur noch auftreiben. Wie war das denn? Sind sie vielleicht zu den Israeliten gegangen und sagen, äh, erzählt uns mal, was muss, muss man da machen jetzt, damit man durch diese Plage durchkommt? Dann haben die erzählt, naja, Lamm schlachten, ja, Fenstertüren mit bestreichen und so weiter. Und das haben die wahrscheinlich auch gemacht. Das ist sind einige, also große Zahlen von Mischvolk, ist mit ausgezogen aus Ägypten, nicht nur Juden. Das ist diese erste Sache, also immer dieses Gedenken. Dann gibt es eine zweite Sache, die für das Volk Israel damals existenziell war, also Jesus hat ja immer in Gleichnissen geredet, die die Leute verstanden, was sie auch so umgab. Und das waren Erntedankfeste. Wir haben bloß ein Erntedankfest im Herbst. Die Juden hatten mehrere Erntedankfeste. Die haben das so in der Fruchtfolge ein bisschen aufgeteilt. Das Passafest, oder besser gesagt das Fest der ungesäuerten Brote, beinhaltete gleichzeitig, ich habe es schon gesagt, den Beginn der Gerstenernte. Das war das erste. Ernte Dankfest. Die Juden haben, waren ganz clever. Die haben sich gedacht, wir danken im Vorhinein. Ja, wir danken ja immer, wenn es uns gut geht. Also Gott, du hast mir viel gegeben, du hast mich gesegnet, ich möchte dir danken. Ernte Dankfest ist immer dann, wenn alles drin ist ne, bei uns in Europa. Bei den Juden, die machen das umgekehrt. Die danken schon im Voraus. Ja, also die Ernte steht schon da, aber sie danken, bevor sie beginnen zu ernten. Und dann geben sie Gott als erstes. Das zweite Fest, das Wochenfest, was wir Pfingsten nennen, war der Beginn der Weizenernte. Da sagt Jesus, wenn nicht das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bringt es nicht viel Frucht. Und genau das ist ja dann passiert zu Pfingsten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben gedacht, endlich haben wir Jesus tot gekriegt, endlich ist er weg. Die Reden zwar irgendwas von Auferstehung da und mit einem Schlag standen dann 120 Jesus auf. Und dann drei 3000 Jesus, und alle hatten dieselbe Kraft und alle hatten dieselbe, denselben Geist und konnten Wunder tun und redeten in komischen Sprachen und taten Dinge, die übernatürlich waren. Das Weizenkorn ist in die Erde gefallen und hat Frucht gebracht. Was feiern die Juden zu Sukkot? Da feiern sie den Abschluss der Ernte alles Gemüse und was dann alles so geerntet wurde, aber vor allem die Weinernte. Da gibt es auch Bilder für die Ernte dieser Welt. Offenbarung um 14, 15 sehen wir das, wo wir sehen, wie Gott diese Erde erntet. Das ist auch ein Bild für das Ende der Zeit. Also wir haben gesagt, es gibt einmal das Gedenken bei allen jüdischen Festen, zum Zweiten eine Art Erntedankfest, wobei Ernte ja auch wieder übertragen verstanden wird. Und als drittes gibt es immer einen Hinweis auf Jesus. Wie heißt es hier? Fahrplan Gottes für die Welt. Das ist eigentlich so eine Art, wir fromm würden sagen, der Heilsplan. Ja? Das ist so ein frommes Wort. Aber ich habe noch nichts Besseres dafür gefunden. Das ist der Plan, den sich Gott ausgedacht hat, um alles wiederherzustellen. Aber nicht bloß so auf Null wieder zu drehen, sondern um die Menschen so zu sich zu ziehen, dass sie alle erkennen, Jesus ist der Einzige, der würdig ist, wirklich über uns zu herrschen. Nicht irgendjemand, wir wollen uns ihm anvertrauen. Er ist der Einzige, mit dem wir wirklich eine Verbindung, eine ganz, ganz enge, intime Verbindung eingehen möchten, die in Ewigkeit besteht. Das ist das Ziel dieser ganzen Menschheitsgeschichte. Gott dreht nicht einfach alles wieder zurück und sagt, mach mal das nochmal mit dem Paradies, vielleicht klappt es diesmal. Ja, wie so ein wie in so einem Computerspiel, wo du sagst, ja, Level 5 müssen wir wiederholen, ja, dann hast du wieder nicht geschafft, dann wieder wiederholen, dann wieder nicht geschafft und irgendwann schaffst du es dann. Ja, oder wie bei der Fahrprüfung. Nein, so ist das nicht. Sondern wir werden mit einer anderen Erfahrung am Ende, die Menschheit wird mit einer anderen Erfahrung am Ende Gott begegnen. und Sagen, du bist der einzigste Du bist der, der wirklich Chef sein sollte über uns. Weil das, was du getan hast für uns, das würde niemand tun. Kein Mensch, kein Teufel, kein Engel, niemand. Nur du hast zu viel gegeben für uns. Deshalb sollst du derjenige sein. Jetzt lass uns mal reingehen in dieses Fest der ungesäuerten Brote, was hier eigentlich mit Passa zusammenhängt. Es beginnt eigentlich mit dem Passafest. Und es schließt sich dann gleich am nächsten Tag an. Das heißt ja in der Bibel, der nächste Tag war ein großer Sabbat. Das heißt nicht, dass der nächste Tag Sabbat war. Ich glaube auch nicht, dass Jesus zu Karfreitag äh, ans Kreuz gegangen ist. Denn äh, dann kommen wir mit den drei Tagen und drei Nächten nicht hin, die Jesus sagt. Er wird drei Tage und drei Nächte in der Erde sein, wie Jona im Bauch des Fisches war. Das Haut vorne und hinten nicht hin. Ja, und außerdem ist Jesus schon aufgestanden, bevor die Sonne aufging. Denn als die Sonne aufging, waren sie schon da und da war das Grab leer. Also, das ist sehr schwierig. Aber das ist eine andere Sache. Damit will ich euch jetzt nicht äh, verunsichern. Auf jeden Fall heißt es dann, der Tag danach war ein großer Sabbat. Das heißt, er konnte auch auf den Mittwoch fallen. Bei den Juden, die Feste, die kamen, die vielen, wurden gefeiert, wie sie fielen, ja? wie wir das auch so manchmal machen. Na? Also, wie gesagt, der konnte auch auf den Mittwoch fallen und er endete dann acht Tage später genauso auch auf den Mittwoch. Da heißt es in 3. Mose 23, Vers 5: Am 14. Tag des ersten Monats, der erste Nisan, ja, zur Zeit der Abenddämmung ist des Herrn Passa und am 15. desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Dienstarbeit tun. Sieben Tage lang sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am siebten Tag soll wieder eine heilige Versammlung sein. Da sollt ihr auch keine Dienstarbeit tun. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten und spricht zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und die Ernte einbringt. Ja, in der Wüste konnte man ja nicht ernten. Und auf dem Weg aus Ägypten heraus konnte man auch nicht ernten. Da heißt es so, sollt ihr die erste Gabe eurer Ernte zu dem Priester bringen, der soll die Gabe als Schwingopfer schwingen vor dem Herrn, dass sie euch wohlgefällig mache. Das soll aber der Priester tun am Tag nach dem Sabbat. Erstlingsgarbe. warte mal, da steht doch was in der Bibel vom Erstling Christus, ne? Das erstes Auferstandenes. Sein ist sein Bild für die Auferstehung. Aber da kommen wir noch drauf. Also dieser Festzyklus, dieser erste Festzyklus, Passa, Fest der ungesäuerten Brote, Erstlingsfest, der hat eine tiefe symbolische Bedeutung. Und zwar die neutestamentlichen Aussagen wollen wir uns jetzt mal angucken. Das fest hatten wir schon darüber geredet. Wer das Blut des Passalames sozusagen an seine Türpfosten gestrichen hat, der, an dem ging der Gerichtsengel vorbei. Und die Biblische Analogie, dazu steht in Johannes 5, Vers 24. Da heißt es, wer aber an Jesus glaubt, wie die Schrift sagt, der kommt, ein, ihr kennt diesen Vers, das ist sehr gut, das ist ein ganz wichtiger Vers, der kommt nicht ins Gericht. Aber heißt es nicht, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten? Was nur, Gericht oder nicht? Wenn du, das Passalam für dich in Anspruch genommen hast, wenn du gesagt hast, Jesus, dein Blut soll wirklich meine Schuld bedecken, ich gebe dir meine Schuld hin, bitte vergib mir, Komm in mein Leben, dann kommst du nicht ins Gericht. Das wissen viele Christen nicht, weil sie jeden Sonntag sagen, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Na ja, oh, Hilfe, wahrscheinlich gibt es dann irgendwie so eine Waage, links die guten Taten, rechts die schlechten und dann, ob ich das... Vielleicht rutsche ich gerade noch so rein. Besser als mein Nachbar bin ich ja schließlich auch. Ja, und dann vergleichen wir uns so untereinander. Nein, nein, du kommst nicht ins Gericht, sondern bist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Du bist schon auf der Seite des ewigen Lebens. Du hast es bereits. Das ist die Aussage von Passa. Dann kommt die Aussage, kein Sauerteig. Fest der ungesäuerten Brote. Das wird in der Geschichte begründet, weil das Volk Israel so schnell los musste und gar keine Zeit mehr hatte, Sauerteig anzusetzen. Und dann mussten sie das Brot als Kneckebrot essen. So wie die Matzen auch heute, was so schön kracht. Ne? Und naja, gut, äh, das kann man verstehen. Das ist sozusagen eine Art Gedenktag. Aber die Bibel benutzt Sauerteig immer als Bild für Sünde. Hier geht es um Heiligung. Hier geht es darum, wie werde ich so, dass Gott sich freut an mir. Wie werde ich so, wie Gott es möchte? Und das ist eine wichtige Frage. An der spaltet sich die Christenheit. An der scheiden sich die Geister. Das ist eine wichtige Frage für uns heute. Das ist eine Frage, die haben die meisten Christen nicht klar in ihrem Kopf. Und das dritte ist die Erstlingsgabe. Ich habe es schon gesagt, die Auferstehung. Lass uns jetzt mal reingehen in die Sache mit dem Sauerteig. Das mit dem Passalam hatten wir ja letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag. Jesus redet, von dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes und meint damit nicht einfach nur Sünde. Bei ganz handfesten Sünden hat er komischerweise nicht von Sauerteig geredet, aber bei so Sünde, die unter der Oberfläche bleibt. Bei Heuchelei, bei Unehrlichkeit. Ja, nach außen hin ganz fromm. Jesus sagt, ihr seid übertünchte Gräber. Man sieht nicht, dass dahinter ein Grab ist. und Grab war für die Juden immer was, wo sie sich unrein machten. Wenn du das übertüncht hast, ja, das war natürlich eine böse Falle, weil dann konntest du doch an dem Grab anfassen und dann warst du unrein. Heuchelei, Unehrlichkeit ist der Sauerteig, von dem Jesus redet. Jesus sagt, werde ehrlich, werde authentisch. Komm zu Gott, komm zu Menschen, offenbare dich ihnen. Werde ehrlich, das ist das, was ich brauche. Und in wie vielen Gemeinden ja, tut man so ein Bild irgendwie von sich, ein religiöses Bild von sich irgendwie malen und dahinter, ja, das ist wirklich wie übertünchte Gräber, das ist eigentlich nur Verwesung. Jesus sagt, lass mich mal daran. Ich bin doch derjenige, der aus toten Knochen Auferstehung machen kann. Ich bin doch derjenige, der da Veränderung schaffen kann. Im 1. Korinther 5, Vers 7 und 8, da heißt es, darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja auch ungesäuert seid. Denn auch unser Passerlamm ist geopfert, das ist Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, das Passerfest, ungesäuerte Brotfest, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Es geht darum, authentisch zu werden. Wenn Jesus sagt, vom Sauerteig spricht, dann spricht er immer von etwas Gespieltem, von gespielter Religiosität. Was ich so tue, von dieser religiösen Leiter, kennt ihr das? Ja, ich bin ja schon auf Stufe 7 und unter mir da ist erst einer auf Stufe 4. Natürlich gibt es auch ganz Heilige, die sind schon auf Stufe 12, ja, aber ich werde noch Zähne zusammenbeißen, dass ich demnächst auf Stufe 8 komme. So funktioniert Religion. Übrigens auch alle Religionen, die irgendwie was mit Reinkarnation zu tun haben. sind immer Stufenleitern, die man erklimmen muss. Von einem Leben zum nächsten muss man sich verbessern. Das ist schrecklich. Wenn wir das Kastenwesen in Indien bedenken. Es ist schrecklich. Dann dürfen Menschen einem Kastenlosen nicht helfen, obwohl sie erbarmen mit ihm haben, weil sie ja sein Karma versauen würden und ihres auch, weil der hat ja eine Strafe abzusitzen aus seinem letzten Leben. Der muss irgendwie ein Verbrecher im letzten Leben gewesen sein. Deshalb geht es ihm so dreckig und du darfst ihm nicht helfen. Da muss er jetzt mal durch, damit er im nächsten Leben es besser hat. Ist das nicht brutal? Ist das nicht furchtbar? Aber unser christliches Denken ist übrigens ähnlich. weil Wir haben auch so eine christliche Stufenleiter. Und überall, wo wir die haben, da kommt Heuchelei in Gemeinden. Da kommt Unehrlichkeit in Gemeinden. Überall, wo wir nicht authentisch sind, nicht in Lauterkeit und Wahrheit. Dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit, so sagt es Paulus. Es geht nicht darum, dass wir sündlos sind, sondern es geht darum, dass wir echt sind. Und dieser Sauerteig von Heuchelei, der frisst sich unter der Oberfläche. Das ist wie ein Krebs. Wie werden wir so wie Jesus uns haben will. Jesus sagt, es gibt eigentlich bloß eine Bedingung, seid ehrlich. Und dann sage ich, na, davon verändere ich mich ja noch nicht. Wenn ich allen erzähle, was ich für ein Schuft bin, dann bleibe ich ja trotzdem ein Schuft, oder? Und bei der nächsten Gelegenheit falle ich da wieder rein und falle ich da wieder rein. Und wenn er euch mal jetzt so durchscannt, anhand des Gesetzes Gottes, ja, dann findet er öfter mal so Punkte, wo es jetzt tut, du tut, tut, macht so innerlich. Ja? Und dann sagt er, ja, genau, reingefallen und das ist auch nicht in Ordnung und da werde ich je zornig und da habe ich meine Probleme und da bin ich vielleicht noch, hänge ich sogar an Süchten. Wie war das damals, als das Volk der Juden ausgezogen ist, die Israeliten? Sie sind ausgetrieben worden, es war ein totaler Sieg Gottes und trotzdem war es noch nicht der Endsieg. Darf man das sagen? In diesem Fall Ja. Trotzdem war es noch nicht durch, weil sie ahnten es. Der Pharao, sie kannten ihn. Der wird ihnen nachjagen. Und deshalb sind sie in Panik ausgezogen. Es heißt, dass da die Wolken- und Feuersäule vor ihnen ging, damit sie nachts rennen konnten. Die sind in Eile ausgezogen. Das war sechs Tage Dauerlauf. Nächte durch sind die gezogen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir denken immer, die sind da gemütlich gewandert. Ne? Und denken Heute haben wir Wandertag. Ach, juhu, es geht nach Kana an und so weiter. Lasst uns ein Liedchen singen. Nein, nein. Die sind panisch geflohen vor dem Frau. Und tatsächlich, irgendjemand sagte dann, ja, er ist hinter uns. Und dann sind sie durch den so Wadi dadurch. durch. Rechtsberge, linksberge. Kamen sie an, Heute glaubt man, das ist die Bucht von Nuweiba. Könnt ihr mal googeln, das ist ein schöner Ferienort. Ja, und dann? Linksberge, Rechtsberge, Pharaoh hinter sich. Ich glaube, das sind die acht Tage, die das Volk Israel brauchte, um ans Rote Meer zu kommen. Das glauben ich, übrigens nicht nur ich, auch manche andere Theologen. Das sind die acht Tage, die hier dieses Fest gefeiert wird. Acht Tage Angst. Acht Tage Kampf. Werden wir es schaffen? Werden wir? Schaffen wir das? Der Pharaos hinter uns, der ist ja noch aktiv. Man denkt immer, ja, wenn Passer ist, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe auch aufgeräumt. Und das ist gut, wenn du aufräumst in deinem Leben. Ich war mal bei am und hab den ganzen Mist mal losgelassen und dann schwebt man regelrecht, ja? Dann merkst du, du bist so wirklich einen halben Meter schwebst du über dem Boden. Aber dann merkst du, hey, die ganzen alten Süchte, die ganzen alten Dinge, die ganze, das ist ja noch da. Der alte Adam wie den ja? Der ist nicht nicht wirklich tot irgendwie. Und dann fängst du an zu kämpfen. Und in vielen Gemeinden ist die Regel gerettet durch Gnade. Du, also evangelikale Gemeinden, da kommst du hin, gehst ins Lichtkreuz, kriegst noch zwei Bücher ja, und äh, gibst dein Leben Jesus und kriegst noch eine Seelsorge und vielleicht noch eine Gemeinde vermittelt. Und dann denkst du, jetzt bin ich durch. Nein, das ist erst der Auszug aus Ägypten. Bei Nacht und Nebel. Und dann merkst du, hey, da ist mir einer auf Fersen. Hey, das ist nicht so einfach. Ich, ich habe mich doch bekehrt. Ich bin doch... Wie wir so sagen, bekehrt, Ja, das ist so äh, evangelikales Latein. Eigentlich kommt das in der Bibel überhaupt nicht vor, wisst ihr das? Es gibt in der Bibel gar keine Bekehrung. Und wenn, dann ist was völlig anderes gemeint. Das einzige Mal, wo dieses Wort steht, da heißt, sagt Jesus zu Petrus, wenn du dich dermal eins bekehrst, und zwar nachdem er sich gerade bekehrt hat, nachdem Jesus wieder auferstanden ist und Jesus gesagt hat, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, Ihr kennt diese Begebenheit. Und sagt wenn du dich der mal eins bekehrst. Also das scheint irgendwie doch noch was anderes zu sein, eine andere Nummer in der Bibel. Wir haben ja so viele fromme Wörter, die, wo wir denken, das ist biblisch, das ist einfach ja Tradition. oder Das haben wir uns so gedacht. Und wir haben uns auch gedacht, wenn du dich bekehrt hast, dann bist du durch. Nein, die meisten Leute sind eben nicht durch. Manche äh, Statistiken sagen in Europa, 5% der Leute, die mal ihr Leben bewusst Jesus anvertraut haben, die bleiben auch Christen. Dann geht es los, dann rennen wir. Dann rennen wir um unser Leben, um unser geistliches Leben. Dann rennen wir um unser Leben mit Jesus. Aber Gott ist dabei, die Wolken und Feuersäule. Und wir rennen mit allem, was wir haben. Die Viecher rannten, die, die Alten wurden irgendwie untergehakt und die Kinder. Und es war wirklich diesen Tag und Nacht gerannt, steht in der Bibel. Sie haben da völlig falsche Vorstellungen. Und in diesem Zustand sehen wir manche Christen ihr ganzes Leben. Sie kämpfen die ganze Zeit. Sie haben dem Pharao trotzdem noch im Nacken. Oder sie fürchten sich vor ihm. Und tatsächlich, er kam dann auch. Und was passierte dann, meiner Meinung nach, am achten Tag? Da stellte sich diese Wolken- und Feuersäule zwischen das Heer des Pharao und zwischen das Volk Israel. Und dann sagt Gott ein ganz entscheidendes Wort. Den Pharao, den Feind, wie du ihn hier siehst, den wirst du nie mehr sehen. Kannst du dir das vorstellen? Was ist das für eine Verheißung? Der Teufel nimmt die Nimmt Reis aus. Du wirst ihn nie mehr sehen? Das glaube ich jetzt nicht. Das ist jetzt übertrieben. Wenn wir es übertragen, ja, ins Geistliche. Gibt es so einen Punkt, wo der Pharao oh wirklich mit seinem Heer ersäuft und wir sind auf der anderen Seite und sagen, gibt es das? Das Fest der ungesäuerten Brote sagt, ja, das gibt es. Ja, aber wie machen wir das? Wir machen es, indem wir es annehmen. Genauso wie wir das Passalam angenommen haben. Genauso wie wir die Gnade angenommen haben, Kind Gottes zu werden. Genauso nimmst du deine Heiligung an. Und dieses Fest, das ist eins der größten Feste in Israel. Und die wissen gar nicht, was sie da feiern. Das ist für sie so unbestimmt. Vieles wissen sie nicht, was, da feiern, was sie da feiern. Wir hatten ja am Freitag, Karfreitag gehört, wie das Sedermal abläuft. Es kann auch sein, dass dieser Kelch, von dem Jesus sagt, das ist dieser Kelch nach dem Mahl, dass der eigentlich der Kelch ist, der übrig bleibt. Aber man weiß es nicht so richtig, ist es nur der dritte Kelch oder ist es der Kelch, das Elia gewesen, der eingeschüttet wird, den keiner trinken darf. Aber was macht man, wenn die Feier um ist? Was macht man nach dem Mahl als Hausfrau? Ja, oder äh, ja, man kippt den Kelch auch noch runter. Was mache ich denn mit dem Wein, der immer übrig bleibt? Den trinke ich an ganz alleine. Ja, wer der Pastor, <lacht> das ist doch für manche mal, nee, oder wir teilen uns, ne? den kippen wir doch nicht weg. Wir sind ja nicht katholisch, dass wir glauben, das ist das Blut Jesu jetzt, wenn es Bing macht, dann ist es materiell verwandelt. Ne? Insofern, die Juden hatten ein Problem. Ihr kennt ja die, äh, die Gepflogenheiten, sie hatten da drei Matzen. Clemens hat das ja gesagt, könnt ihr euch nochmal anhören. Freitagspredigt und die zweite Matze wir haben sie genommen und gebrochen. Und Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Nicht die erste, nicht die dritte. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die zweite Matze wurde gebrochen. So die eine Hälfte wurde eingewickelt und versteckt in im Nachbarzimmer und das war äh, eben auch für Ostern, ja, bloß dass die Matze gesucht haben und wir suchen Eier. Und dann sind die Kinder ausgeschwärmt und haben die versteckte halbe Matze gesucht. Und wer sie gefunden hat, der hat vom Vater ein Versprechen gekriegt. Er hat gesagt, in 50 Tagen, was war da? Pfingsten. Da gibt es die Verheißung, ein Geschenk. Und tatsächlich, der Vater hat dann gesagt, pass auf, in 50 Tagen kriegst du ein iPad. Ja, so läuft das heute in Israel. Und tatsächlich, der Vater musste dann in 50 Tagen zum Wochenfest demjenigen, der das gefunden hat, ein iPad schenken. Ist natürlich auch ein Bild. Ihr versteht es schon, ich brauche es gar nicht erst auslegen. ja? Was kam in 50 Tagen? Die Verheißung des Vaters. Das Geschenk, das iPad. Es gibt diesen Punkt, dass du siehst, dass der Pharao, sprich der Feind Gottes, ah Mr. Dunkel, dich nicht mehr überwältigen kann. Du, den habe ich nicht, noch nicht erreicht in meinem Leben, oder? Ich lebe immer noch in diesen acht Tagen wochenfest. Ich kämpfe dauernd, ich renne. Ich versuche immer, dem zu entkommen, aber irgendwie höre ich es, es kommt immer näher, immer näher. Ich höre schon die ganzen Wagen vom Pharao ratteln hinter, hinter mir. Das ist... Der Ist-Zustand der meisten Christen. Und wie bezeichnet ihn Paulus in Römer 7? Kennt er alle? Da sagt er, das Gute, was ich eigentlich will, ja, das kriege ich auch immer hin, jedes Mal zu tun. Man muss nur genug wollen, oder? Das Gute, was ich eigentlich will, das tue ich nicht. Das sagt Paulus natürlich für unbekehrte Menschen, oder? Er sagt, das Gute, was, ich, was die unbekehrten Menschen eigentlich wollen, das schaffen die nie. Aber wir, wir Christen, wir kriegen das hin, oder was sagt er? Ich. Du brauchst dir nicht einbilden, dass du es schaffst. Wenn Paulus es nicht schafft, schaffst du es auch nicht und ich auch nicht. Das ist vielleicht ein bisschen ernüchternd, aber es ist so. Das Gute, was du willst, schaffst du nicht. Und das Böse, was du eigentlich nicht willst, das tust du dann am Ende und sagst, hey, was ist das für ein furchtbares Gesetz? Ich möchte ja gern dem Herrn dienen, aber es klappt irgendwie nicht. Was ist das für ein Gesetz in meinen Knochen, sagt Paulus? Dass ich immer etwas anderes tue, als ich eigentlich will. Ich will den Herrn lieben, aber auf der anderen Seite will ich es auch wieder nicht. Weil ich will auch äh, an meiner Sucht hängen bleiben. Oder ich will auch weiter frech und arrogant sein. Oder ich will wie auch immer. Wie kommen wir raus aus der Nummer? Habt ihr mal den Übergang von Römer 7 zu Römer 8 gelesen? Früher gab es ja keine Kapitel. Das ist. Ein ganz, ganz komischer Bruch. Also da sagst du dir, was, was ist jetzt in Paulus gefahren? Hat er da zwischen Urlaub gemacht oder was, dass er da nicht mehr weitergeschrieben hat? Er sagt, es ist alles ein Elend, ich schaffe es nicht, ich krieg's nicht hin. Und dann sagt er einfach, gepriesen sei der Herr. Nun ist mir das eigentlich egal, ob ich das hinkrieg oder nicht hinkrieg Das ist mir eigentlich wurscht. Sagst du, Paulus, jetzt fängst du an zu spinnen. Es, ich lebe jetzt nach einem völlig anderen Gesetz. Nach dem Gesetz des Geistes. Ich dachte, was ist denn das nun wieder? Paulus sagt, ich, ich, ich höre jetzt einfach auf zu kämpfen, mich zu zerfleischern. Ich lebe jetzt nach einem ganz anderen Gesetz, das Gesetz des Geistes. Ich will euch jetzt erzählen, wie das funktioniert. Das funktioniert nämlich genauso, wie du deine Errettung annimmst, wie du deine Gotteskindschaft annimmst. Denn, wie heißt es in 1. Korinther 1, Vers 30, durch ihn, nämlich durch Gott. Aber seid ihr, in Christus Jesus. In Christus Jesus. Der uns von Gott gemacht ist. Nicht durch uns selber. Der uns von Gott gemacht ist. Zur Weisheit. Das klingt gut, ne? Also, vor der nächsten Mathearbeit kannst du das mal proklamieren. Der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit. Zur Gerechtigkeit. Das heißt, dass wir sozusagen gerecht vor Gott stehen. Ja, was in der Bekehrung sogenannten Bekehrung, geschieht. Und jetzt kommt, zur Heiligung und zur Erlösung. Erlösung heißt vollständiges Wieder, vollständige Wiederherstellung, so wie Gott uns geplant hat. Körper, Seele und Geist. Zur Heiligung. Hey, Gott sagt, Jesus ist dir gemacht zur Heiligung. Nicht du machst deine Heiligung. Ja, wir lesen immer 1. Petrus 1, Vers 15. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein. Eigentlich lesen wir es immer falsch. Ja, wir kennen ja dieses sollten und möget ihr und solltet ihr, ja. Was ich so liebe, liebe Gemeinde, mögen wir, dann fühlt sich keiner angesprochen. Oder möge der Herr, da fühlt sich der Herr auch nicht angesprochen. Er weiß ja nicht, ob er mag oder er nicht. Oder wir wissen es nicht und glauben ihm nicht. Ja? So nach dem Motto, "Kreter Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter, oder es bleibt wie es ist. Ja, dass wir haben so eine, so eine Sprache, ja, wo wir alles mit eingeschlossen haben, um ja nicht an irgendwas Konkretes glauben zu müssen. Möge der Herr uns segnen. So ein Quatsch. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn ich am Ende des Gottesdienstes segne, dann sage ich immer, der Herr segnet dich. Und ich segne dich. Möge der Herr dich segnen. Ja, weißt du, ob er mag oder nicht? Ich bin mir sicher, dass er mag. Deshalb sage ich, der Herr segnet dich. Er behütet dich. Er lässt sein Angesicht leuchten und nicht erlasse. Ja, du sagst auch nicht, ja, mögest du mir mal die Butter reichen? Dann reichst du mir mal die Butter? Ja, oder, nimm einfach das ganz normale Leben und dann sag mal immer möge und sollte. Dann sagst du, das ist ja krank. Aber im religiösen Leben, das ist unsere Fachsprache geworden. ist doch furchtbar. Wie heißt es hier? Der, der euch berufen hat, ist heilig und so sollt auch ihr heilig sein. Und wir haben daraus gemacht, so solltet auch ihr heilig sein. Stimmt's? 1. Petrus 1,15 Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so solltet auch ihr eigentlich heilig sein. Stimmt's? Das ist doch unser religiöses Gefühl, oder? Nein, Gott sagt, so sollt auch ihr heilig sein. Und wenn Gott sagt, es werde Licht, dann bleibt es dunkel, oder? Dann wartet es Licht. Und wenn Gott sagt, du sollst heilig sein, dann? Tatsächlich. Das ist ja jetzt mein Ding. Wenn Gott sagt, du bist heilig, dann bist du heilig. Stell ich mal die Leute in, in, in Korinth vor, da waren es, da ging es drunter und drüber, ja. Auch moralisch, sexuell und so weiter. Und an wen schreibt Paulus da an, die? Die, die eigentlich heilig sein sollten zu Korinth? Schreibt an die Heiligen zu Korinth. Das müsste ja auf der Zunge sein. es ist ja alles so fromm, deshalb nehmen wir das alles so. Alles, was in der Bibel steht, das nehmen wir einfach so. Wir, wir, wir stolpern ja nicht mehr drüber. Es gibt so Dinge, da sage ich mir immer: Ist das normal? man muss auch mal wieder drüber stolpern können man muss die bibel mir jetzt nicht als so ein hochheiliges buch alles was da drin steht ist, ist das ist eben so das ist so ein, wie so ein aktion in der mathematik ja nein das muss man auch mal hinterfragen und mal fragen wieso schreibt paulus an die heiligen zu korinth und dann schreibt ihr ihr richtet euch gegeneinander ihr habt probleme mit dem abendmahl ja bei euch ist da gibt's leute die sind also moralisch voll daneben und das geht den ganzen ersten korintherbrief durch also große Teile davon. Und dann schreibt er an die Heiligen zu Korinth. Das ist ja mal komisch. Gott hat uns Jesus Christus zur Heiligung gemacht. So wie wir durch Jesus erlöst werden, so werden wir auch durch Jesus heilig. Konntest du irgendetwas dafür tun, dass du erlöst wirst? Nein. Seit Luther wissen wir, das, dass es da nichts gibt, was wir tun können. Das war die große Erkenntnis der Reformation. Ja, und Luther hat auch gesagt, ja, es ist eigentlich alles erlaubt, aber es frommt nicht alles. Sehr schön, als Luther, also es tut dir nicht alles gut. Und sagst du, hey, das kann doch nicht sein, dass alles erlaubt ist. Wenn Gott sagt einfach, ich bin jetzt verantwortlich für deine Heiligung, also sprich, dass aus dir mein ordentlicher Christ wird, ein ordentlicher Mensch, ein vernünftiger Charakter. Gott ist dafür verantwortlich, das ist doch leicht gemacht. Dann könnte ich ja sündigen ohne Ende. Römer 6 sagt Paulus, nee, 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 das machst du nicht. Weil die Sünde hat Macht. Und kennst du noch den Pharao? Erinnerst du dich noch ein bisschen an die Sklaverei? Oder hast du das alles vergessen? Aus diesem Grunde sollten die Juden ja immer wieder dran denken. Aus diesem Grunde gab es immer wieder dieses Gedenken. Erinnerst du dich noch, wie das war? Und als Mose dann kam, hat er gesagt, nee, jetzt wird noch schärfer und noch härter gemacht. Und ihr werdet nicht nur Ziegeln brennen, ihr werdet jetzt euch das Stroh selber holen und es wird nicht mehr geliefert. Jetzt könnt ihr mal stoppeln, sammeln gehen und dann noch den Leben und, an, und dann werden wir die Norm außerdem noch hochsetzen. Da haben die fast nicht mehr geschlafen vor lauter Arbeit. Erinnert ihr euch noch dran? Erinnerst du dich noch dran, was Sünde ist? Weißt du, Sünde ist kein Problem für Gott. Stolz ist ein Problem, Unehrlichkeit, Sauerteig der Pharisäer, das ist ein Problem. Sünde ist überhaupt kein Problem für Gott, weil Jesus das schon bezahlt hat. Sagst du, ja, aber doch nicht die Sünde, die ich noch tun werde. Hey, er hat für die Sünde der ganzen Welt gelitten. Auch die, die die ganze Welt noch tun wird. Sünde ist bezahlt. Die Sünde der ganzen Welt. Jesus ist Lam Gottes, dass der Gemeinde Sünde trägt. Recht, dass man der ganzen Welt Sünde, auch denen, die das noch gar nicht wollten? Ja, wenn du für irgendetwas bezahlst, dann bezahlst du den vollen Preis. Jesus hat den vollen Preis. Ob die Leute das dann annehmen, ist eine andere Frage. Aber er hat den vollen Preis für jede Sünde dieser Welt, die auch noch getan wird, den vollen Preis bereits gezahlt. Kannst du dir das vorstellen? Das ist übrigens wichtig, wenn wir uns mal vorstellen, was alles Böses in der Welt passiert. Der Preis ist bezahlt. Das ist doch volle Gnade. Weißt du, was das Problem an Sünde ist? Warum du nicht mehr sündigen solltest, um das wieder zu sagen, dieses schöne Wort. Weil wir eine Erinnerung an den Pharao haben sollten. Sünde zerstört Beziehung. Untereinander. Und Sünde zerstört Beziehung zu Gott. Und zwar in einer Weise, nicht dass Gott sagt, ich mag dich nicht mehr, du bist böse, geh in die Ecke und schäm dich. Nein, in einer Weise, dass wir keine Lust mehr haben. Du hast keinen Bock mehr auf Gott. Und deshalb hat Gott gesagt, deshalb müssen wir Bock öffnen. Ja. Das Schlimme an Sünde ist nicht, dass Gott sagt, ich bin jetzt aber sowas von enttäuscht, dass du das machst. Du bist ein guter Christ, der schon so lange im Glauben ist. Meine Oma hat immer gesagt, ich bin nun schon 50 Jahre in der Wahrheit. Das klingt cool, ja? Das meint sie die richtige Lehre. Sünde zerstört Beziehungen. Du kannst immer noch die richtige Lehre haben. Du kannst immer noch hier erscheinen. Aber die Beziehungen, du hast keinen Bock mehr auf die Leute. Du hast keinen Bock mehr auf Gott. Du hast keinen Bock mehr, eine Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und es wird immer weniger. Der Bock wird immer größer. So lange, bis er mal geschlachtet wird. Das passiert übrigens zum großen Versöhnungstag. Das ist sehr schön. Kommen mal noch drauf. Das Schlimme an Sünde ist, dass du dich Gott entfremdest, ohne dass du es selber merkst. Und zwar Stück für Stück. Sünde wird mit Aussatz verglichen. Also zuerst merkst du nichts mehr bei Aussatz. Die nerven. Du, du siehst noch nichts. Du, die anderen sehen auch noch nichts. Aber du merkst, hier gibt es eine Stelle, da merke ich nichts, kann ich eine Nadel reinstechen. Ja, so unempfindlich werden wir, unempathisch. In unseren Beziehungen und in der Beziehung zu Gott. Und das ist das Gemeine und Hinterhältige von Sünde. Und deshalb wollen wir nicht sündigen. Du sagst, ja, ich kann doch nicht einfach sagen, Gott wird schon dafür sorgen, dass ich ein ordentlicher Mensch werde. Doch, kannst du. Denn nun hast du nicht mehr das Gesetz vor Augen und vergleichst dich dauernd, sondern du hast Jesus Christus vor Augen und sagst, ich möchte ihm gefallen, ich möchte ihn lieben. Du bist frei für eine Beziehung. Wer nur ein Gesetz vor Augen hat, der hat keine Beziehung. Deshalb gibt es in anderen Religionen nicht diese Liebesbeziehung. Du kannst Allah nicht lieben, weil er hat sein Gesetz runtergeschmissen ja, zum Engel Gabriel und der hat das dann weiter verkündigt an Mohammed und er sagt, was, was gehauen und gestochen ist. Ja, und dann endet es meistens auch mit Hauen und Stechen. Aber das ist doch keine Beziehung, wenn du alles richtig machst. Alles richtig machen ist keine Beziehung. Dadurch, dass Gott sagt, pass mal auf, ich sorge dafür, dass aus dir was Gescheites wird. Dadurch bist du frei, bist du wirklich frei für die Beziehung. Du musst nicht selber denken, oh, hoffentlich kriege ich das hin, offentlich. Und Paulus sagt dann einfach bei diesem Übergang von Römer 7 zu Römer 8, mich interessiert das nicht mehr. Ich gucke mich nicht mehr dauernd in diesem Spiegel des Gesetzes an. Es interessiert mich gar nicht mehr, auf welchem Level ich sozusagen bin. Ich stelle mich nicht mehr aufs Christometer. Wie bei uns da oben bei uns vorne, wenn ihr reinkommt, ja, unter dem Abtreter, da ist immer so ein Christometer. Und dann habe ich eine Handy-App und dann gucke ich immer, wie fromm ihr seid. Hm, jetzt habe ich es verraten. Nee, nee, ist nicht so. Wir möchten ja genau das Gegenteil finden. Wir möchten ja genau das Gegenteil euch sagen. Nein, es gibt kein Christometer mehr, sondern es gibt nur noch Jesus, den wir von ganzem Herzen lieb haben. Und es gibt eine göttliche Arbeitsteilung. Und das ist das A und O. Und das ist das, was auch unserer Gemeinde so am Herzen liegt. Du wirst nicht nur gerecht durch Jesus, sondern du wirst auch heilig. Das heißt, ein vernünftiger Mensch, vernünftiger Charakter. Du kriegst heile Beziehungen. und Du wirst so, wie Gott dich will, wie Gott dich liebt oder ob das die anderen sehen, was die anderen in dir sehen, ist völlig egal. Da gab es eine Frau, ja, die hat ihre Haare aufgemacht und Jesus gesalbt mit einem ganz teuren Öl und hat das auf die Beine geschmiert und dann hat sie mit ihren Haaren, mit ihren offenen Haaren, also das war, das war schon Porno damals. Ja, wenn deine Haare öffnet ist und damit mit das war schon sehr nah dran. Und alle haben gesagt, also wenn der Jesus wüsste, was das für eine ist, ja, die kommt doch aus dem Rotlichtmilieu. Und jetzt hier, das kann nicht sein. Wir haben vorhin eine fromme Veranstaltung und dann jetzt ja, das gleitet das in Porno ab. Na, und dann sagt Jesus: Lass die mal in Ruhe. Weil das ist ihr Herz. Ja, vielleicht konnte es gar nicht anders ausdrücken. Das war ihre Art, das auszudrücken. Dass sie wirklich alles hingibt, diesen Jesus. Sie war völlig verliebt in Jesus. Ihr war das egal, was man macht und was man nicht macht. Wir sollten schon ein bisschen auf Anstand achten, auch in der Gemeinde, ja. Aber zuerst kommt doch unsere Liebesbeziehung zu Jesus. Wer liebt, macht immer das Richtige. Und was sagt Jesus zu ihr? Die hat mich für meine Beerdigung gesalbt. Man musste immer gesalbt werden. Und übrigens auch ein König musste gesalbt werden. Jesus kommt wieder als der König von Israel. Ja, wer hat ihn denn dazu gesalbt? Da gab es keinen Samuel mehr, der, 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 der Prophet, der die Salben... Eigentlich hätte der hohe Priester Jesus salben müssen, als er im Tempel angekommen ist. Nein, wer hat Jesus zum König gesalbt? Wer hat ihn für die Beerdigung gesalbt? Eine Frau aus dem Rotlichtmilieu. Und Jesus sagt, was die getan hat, das wird in jedem Evangelium, überall, wo diese Botschaft jetzt weitergegeben wird, wird es stehen. Man könnte mal gucken, in welchem Evangelium steht diese Geschichte nicht? In keinem steht. Selbst wenn du bloß das Lukas-Evangelium und nur das Johannes-Evangelium hast, immer steht diese Geschichte drin. Jesus ist von einer Frau aus dem Rotlichtmilieu gesalbt worden, weil sie gesagt hat, mir ist das egal, diese religiöse Stufenleiter, mir ist das egal, ich will nur noch für die Beziehung leben. Die hat es kapiert. David hat es kapiert. Weißt du, es gibt so Dinge, dann denke ich immer, bei der Bibel, das kann jetzt wirklich nicht sein. Ich weiß nicht, ob euch das so auch so geht oder ob ihr die einfach immer so runterlest und sagt, das ist ein religiöses Buch, das ist alles richtig. Psalm 51. Und da kommt der Prophet und erklärt dem David, du bist ein Mörder. Du hast das alles versteckt. Du bist ein großer großer Lügner. Und ein Ehebrecher. Das ist ja schon mal eine Nummer. Ne? Also dafür würde es schon mal lebenslänglich geben. Und in Israel Steinigung. Das geht kürzer. Spart man das Personal. Und dann bricht David zusammen, tut Buße und sagt, Herr, ja, nicht. Dein Heiliger Geist von mir. Sagt nicht, nimm das Königtum nicht von mir. Das hat Saul gesagt. Damit die Leute denken, ich bin immer noch äh, bei dir, ja. Er wollte nicht heucheln, nein, er war ganz ehrlich. Und dann, ein paar Verse weiter, und das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, sagt dieser David, ja, der gerade überführt wurde vom Ehebruch und Mord und Lüge, sagt dieser David, und ich will die Übertreter deine Wege lernen. Also, entweder ist es die absolute Hybris, Entweder hat der Mann einen Knall. Ja? Entweder ist er äh, völliger Narzisst und, und merkt nichts mehr. Oder er hat etwas begriffen. Und ich tendiere zu B. Ich glaube, er hat begriffen. Jesus oder Gott ist verantwortlich dafür, dass aus mir etwas Gescheites wird. Ich will nur die Beziehung halten. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist mir das Wichtigste. Unser Part ist Beziehung halten. Was sollst du als Christ machen? Es ist so einfach. Jesus sagt: Johannes 15 bleibt in mir. Drei Worte. Das kriegt doch jeder hin. Na, sagt sie: Das kriegt jeder hin. Das ist auch nicht einfach. Beziehungspflege. Und es ist wichtig, dass du dir bestimmte Riten, bestimmte Dinge tust. Dass du zum Beispiel sagst, Pass auf, ich hatte mal so habe ich schon mal erzählt, so eine Zeit, damals, als ich Trabant gefahren bin, das war so schön laut, da habe ich mich auch von mir selber nicht geschämt. Ja? Das war so ein Trabant, der, ja, da konntest du unten die weißen Striche mitzählen, weil da schon durchgerostet war, und entsprechend laut war er dann auch. Ja? Und immer wenn ich mich in diese Karre gesetzt habe, habe ich angefangen, in Sprachen zu beten. Nach einer Weile habe ich überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass ich in Sprachen bete, wenn ich, wenn ich, ich muss jetzt in Sprachen beten. Es war einfach so eine Art Ritus. Macht Lebe, ihr jungen Leute, macht, macht Lebe oder stille Zeit und lest wenigstens die Andacht früh oder was auch immer. Ja, tut Dinge, wo ihr die Verbindung zu Jesus sucht. Wo ihr sagt, ich bin für die Beziehung verantwortlich. Gott ist dafür verantwortlich, dass aus mir ein gescheiter Kerl eine gescheite Frau wird. Das ist Gottes Sache. Wenn wir diese Arbeitsteilung verstanden haben, dann sind wir plötzlich nicht mehr religiös. Und weißt du, das große Problem ist, das ist eine echte Zumutung. Ich lese euch zum Schluss noch einen Vers vor, aus Johannes 6, Vers 47, das heißt, das sind ein paar Verse. Dann sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens, ja, ungesäuerte Brot, eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ich habe vorhin gesagt, diese halbe Scheibe, die dann übrig bleibt, ja, die bleibt dann auch am Ende übrig, weil die Kinder, die sammeln die Scheibe und diese halbe Scheibe bleibt am Ende übrig vom Matzen und niemand weiß so richtig, was man damit anfangen soll. Ja, Und die Frau isst die dann am Ende. Oder was auch immer. Oder die Leute teilen es dann unter sich auf. Das ist das Abendmahl. Die andere Hälfte. Ja, Jesus hat sich brechen lassen. Und dann bleibt auch dieser Kelch von Elia da übrig, der wird dann auch getrunken. Und dann nahm Jesus den Kelch nach dem Mahl. Nach dem Mahl. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Äh, wir denken, es ist natürlich, wenn Jesus sowas sagt, wenn ich mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, das ist ja kannibalistisch. Nein, 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 die Juden, die wussten schon, was damit gemeint ist. Die hatten schon die Sache mit dem Passalam. Ja? Da stritten die Juden und, und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, mein Fleisch isst, Passalam, Essen, ja, mein Blut trinkt, diesen Wein, wo Jesus sagt, das ist der Kelch des neuen Bundes, das ist mein Blut für euch vergossen, der hat das ewige Leben. Ich meine das ist jetzt nicht aufs Abendmahl bezogen, sondern wer das persönlich macht, persönlich für sich nimmt. Du kannst hundertmal das Abendmahl nehmen, wenn du das nicht wirklich in diesem Bewusstsein nimmst, dass das Blut Jesu dich reinigt und heiligt, dann nützt es dir nichts. Wenn du denkst, ich müsste mich selber gut machen, dann kannst du so oft, wie du willst, das Abendmahl nehmen. Das wird dir nichts nützen. Dem gebe ich das ewige Leben. Ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Auch wieder die Erstlingsgabe. Ja? Jesus der Erste, der auferstanden ist liest damit ein, denn mein Fleisch ist die wahre Speise, mein Blut ist der wahre Trank, Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Und viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber muten, sprach er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Nehmt ihr daran Anstoß? Ich meine jetzt nicht an diesem kannibalistischen Gedanken, den, die, den wir nicht verstehen, äh, weil wir diese jüdischen Hintergründe nicht haben. Nehmt ihr daran Anstoß, dass man sich nicht selber zu Gott emporarbeiten kann? Dass man sich nicht selber verbessern kann? Ja, das ist uns zuwider. Wir sind stolz. Wir wollen selber auf dieser religiösen Stufenleiter höher kommen. Das ist dieses, dieses religiöse Denken. Das ist der unreligiöseste Vers, den es überhaupt gibt. Und es heißt da, und danach verließen ihn viele. Und Jesus sagt zu seinem Jüngern, wollt ihr mich auch verlassen? Nimmst du daran Anstoß, dass du nichts machen kannst, nichts, um dich besser zu machen, dass du dafür verantwortlich bist für die Beziehung und nicht dafür, dass du ein heiliger Christus? bist? Für deine Heiligung ist Jesus verantwortlich und hat 100% die Verantwortung übernommen. Aber es macht dich auch frei. Es macht dich unwahrscheinlich frei. Es macht dich frei für eine ganz schöne Beziehung. Es macht dich frei, den anderen nicht immer zu einzutakten, wie fromm ist denn der schon? Warum macht denn der noch das? Warum tut die mit ihrem Haaren da Jesus an seinen Füßen rummachen? Es macht dich ganz frei. Ein jeder steht und fällt für sich vor dem Herrn. Kannst du das heute nehmen, dass Jesus dir jetzt zusagt, hör auf, ein guter Christ zu werden. Ich kann das Gespiele nicht mehr angucken. Ich will es mir auch nicht mehr angucken von dir. Bleib einfach mal ehrlich. Wie Paulus in Römer 7. Wir kriegen es alle nicht hin. Wer hör auf? Hör auf, überhaupt immer zu dich anzugucken, wie weit du schon bist auf der religiösen Stufenleiter. Hör auf, dich immer zu einzutakten am religiösen Level, wo du schon, was du schon geschafft hast. Und die Leute, die besonders gut den Normen einer bestimmten Gruppe entsprechen, sei es in der Joshua-Gemeinde oder sei es in der katholischen Kirche oder sei es was für eine Gruppe auch immer, ja, die fühlen sich natürlich besser als die, die es nicht geschafft haben. Und die Gruppennormen bestimmen immer die, die ja, die besonders, denen besonders Dinge leicht fallen. Kannst du glauben, dass Jesus sagt, kümmere dich bitte nur noch um die Beziehung zu mir? Und wenn dir irgendwas passiert, dann hör auf rumzuheulen. Einmal kurz sagen, Herr Vater, vergib. Jesus schwamm drüber, das heißt, mit so einem Schwarm haben die immer das Blut. In den Altar gespritzt dann, ja, also da schwamm mit diesem Blut drüber. Jesus schwamm drüber. Ich werde mal weitermachen. Einmal kurz schütteln, weiter. Paulus sagt, überwinde das Böse, indem du es in dir bekämpfst. Nein, überwinde das Böse mit Guten. Siehst du etwas Böses in dir, dann versuch doch mal etwas Gutes dagegen zu setzen. Verbringst du Zeit vor dem Fernseher oder vor irgendwas, ja, vor den Medien, wo du sagst, das war jetzt wirklich nicht gut. Sag mal, fang einfach mal einfach an. Bloß mal als Beispiel. ja? Ich will die Hälfte von der Zeit, die ich jetzt vom Fernseher oder vor irgendwelchen Medien, wo ich irgendwelche Sachen da mir angeguckt habe, die Hälfte dieser Zeit will ich jetzt aber für Gott geben. Und dann tust du den Anteil erhöhen. Du sagst nicht, ich will das nicht mehr machen, sondern du sagst einfach, ich will genauso lange als zweites Level wie ich jetzt blöde Filme geguckt habe. Genauso lange will ich mich in Jesus vertiefen und Beziehungspflege machen. Und dann sagst du, ich will doppelt so lange. Und irgendwann merkst du, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Das funktioniert. Es funktioniert natürlich nur so, wenn du auch die Beziehungspflege übernimmst. Wenn du sagst, ich brauche ja gar nichts mehr machen, setze dich in den Sessel, dann funktioniert es nicht. Du bist schon verantwortlich dafür, dass du in Jesus bleibst. Und da ist einer, der will dich immer rausholen. Aber es gibt so einen Punkt. Es gibt so einen Punkt, wo du ihn nicht mehr siehst. Und das ist der Punkt, wo du anfängst zu glauben, dass Jesus deine Heiligung ist. Dass das nicht dein Part ist. An dem Punkt siehst du den Feind nicht mehr. Da siehst du noch ein paar Helme rumschwimmen auf dem Toten Meer oder am Roten Meer. Da siehst du noch ein paar Wagen, die da angeschwemmt werden. Du wirst den Feind nicht mehr sehen. Du brauchst ihn auch gar nicht mehr sehen. Das ist ja gar nicht mehr dein Kampf. Den hat Gott gekämpft. Das Volk Israel hätte sich nicht wehren können in der Situation. Du schaffst es auch nicht, gegen den Feind zu kämpfen. Aber du schaffst es zu glauben, dass Christus dir zur Heiligung gemacht wurde. Nimm dir das Wort mit. Immer wenn du wieder anfängst und denkst, oh, bin ich ein schlechter Christ? Das heißt, so ein Quatsch. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und ich gehe jetzt zu meinem Vater. Ich habe jetzt eine gute Zeit mit meinem Vater. Ich werfe mich in seine Arme. Ich heule mich vielleicht auch mal aus da. Oder ich tue was Gutes für die anderen. Was kann ich Gutes tun, Gott? Ich will die Übertreter deine Wege lehren, na klar wo kann ich in meiner Klasse dann was ordentliches sagen? Da kommt der Toilette und sagt, du bist gerade so richtig reingefallen, voller Schlamm und Dreck, sagt sie dir, nix voller Schlamm und Dreck. Ja, schwamm drüber. Ich bin durch das Blut hier so sauber. Ja, aber komm, komm, komm. Du bist eben gerade. Ja, Und dann willst du den anderen was erzählen? Also, ja, das werde ich machen. Nicht von oben herab. Nein, ich werde erzählen, wie gut Gott ist. Ich habe das Mandat jederzeit und immer der anderen deine Wege zu lehren, wie auch immer das aussieht. Vater, ich danke dir, dass du Jesus in diese Welt gegeben hast, dass wir ohne diesen Sauerteig leben dürfen, ohne den Sauerteig der Sünde und dass du derjenige bist, der selber gekommen ist, damit wir heilig sind. Du hast nicht nur uns gerettet, nicht nur, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir wissen, wir kommen in den Himmel. Nein, du hast uns auch geheiligt. Und du sagst schon zu uns, du Heilige, du Heiliger. Und dann darfst du deinen Namen einsetzen. Und du siehst uns in Ewigkeit so. Sünde ist nicht dein Problem. Dafür hast du bezahlt. Jesus, dein Problem ist bloß unsere Unehrlichkeit, unser Stolz. Und diesen Sauerteig möchten wir wirklich ausfegen und sagen, wir wollen ehrlich werden vor dir. Und danke, dass du uns heilig machst. Amen.